0: Was ist denn die Idee hinter der Arche?
1: Na, Die Idee hinter der Arche ist letztendlich, dass Kinder brauchen ein Zuhause. Das haben sie ja in der Regel, aber unsere Kinder haben häufig wenig Liebe, viel, wenig Emotionen und wir bieten sozusagen Beziehung und Liebe als Hauptthema und natürlich auch Programm, das vor allem darin besteht, dass wir die Potenziale von Kindern erkennen und sie fördern und ihnen in allen Lebensbereichen helfen, also durch zum Beispiel Essen, durch Hausaufgabenhilfe jetzt bei Corona, natürlich Homeschooling und all diese Dinge. Wir sehen viele, kind, viele Dinge an unseren Kindern, die ausgebaut werden müssen. Sie haben so eine Struktur, die ist nur für den Tag. Also sie denken nur für heute. Und wir müssen ihren Horizont erweitern. Und <lacht> wie viel
0: spielen die christlichen Werte bei Ihnen eine Rolle? Also erziehen, also erziehen sie die Kinder auch? Oder versuchen sie einfach, das, was da ist, zu formen? Also
1: naja, natürlich ist unser, unsere Motivation der christliche Glaube, klar. Und unser Menschenbild ist eher das Bild, was Gott über einen Menschen hat. Dass, der, dass er möchte, dass den dem Menschen gut geht. Und wir können natürlich nicht zu einem Kind sagen, du musst an Gott glauben, Und dann sagt das Kind, das muss ich. Aber wenn ich dem Kind sage, es gibt jemanden, der an dich glaubt, ist es immer noch die gleiche Wahrheit, aber ein anderer Blickwinkel. Und ich glaube, Kinder brauchen Wirte, gar keine Frage, sie brauchen auch ihre Grenzen. Jeder, keiner möchte so ein Wust von Zeug haben. Und sie sehen natürlich dich auch an als ähm, authentisch, wenn du authentisch lebst. Unsere Kinder fragen jeden neuen Mitarbeiter, wie lange bleibst du? Was ganz viel mit der Wirtigkeit zu tun hat. Es ist ihnen jetzt nicht so wichtig, ob jemand Christ ist und an Gott glaubt, aber sie wollen zumindest wissen, was ist deine Motivation, warum bist du so? Und ich wäre dumm, wenn ich darüber schweigen würde, dass Nächstenliebe ein sehr hohes Gut ist und dass Toleranz anderen Menschen gegenüber auch ein hohes Gut ist und dass es jemanden gibt, der an mich und an die Kinder glaubt. Und deswegen spielen diese Werte schon eine Rolle, aber eher im Leben als in den Worten.
0: Und es ist schwerer geworden, Nächstenliebe auszuleben während Corona? Also wenn man nicht mehr körperlich sich nahe sein kann, keine Umarmung, nichts Freundschaften, dass freundschaftlich jetzt nicht mehr möglich ist?
1: Was ist Nächstenliebe? Die Bibel sagt, Nächstenliebe ist letztendlich den anderen höher zu achten als sich selber. Und dann ist es nicht wichtig, ob ich jemanden in den Arm nehmen kann. Natürlich ist es überlebenswichtig für unsere Kinder, weil sie diese körperliche Nähe letztendlich nicht haben. Und sie sie auch bei uns suchen. es war ganz schwer in der Anfangszeit, dass die Kinder uns nicht mehr umarmen durften. Aber auf der anderen Seite meine oder unsere Präsenz an der Haustür meine oder unsere Präsenz an den aktuellen Themen, die die Kinder haben. Oder ähm, was sie beschäftigt, wo sie Unterstützung brauchen, wo sie sich alleine fühlen, dass sie dort einen Ansprechpartner haben. Ich bin 24 Stunden telefonisch erreichbar. Die Kinder rufen mich auch manchmal um 0.30 Uhr an und sagen, was machst du gerade? Ich schlaf jetzt. Okay, und dann sagen sie, ja, ist okay, aber sie wissen, ich bin da oder die Mitarbeiter sind da. Und das ist nicht schwerer geworden. Das ist eher herausfordernder geworden, einfach um kreativ zu sein, um die nächsten Liebe so praktisch dorthin zu bringen, wo sie jetzt ganz besonders gebraucht wird.
0: Und was sind die größten Probleme der Kinder derzeit? Also mit welchen Fragen treten Sie an sie heran?
1: Also, die Psychologen haben ja mal ermittelt, dass 30 mehr Kinder zum Psychologen gehen. Aber das sind auch Kinder, die von ihren Eltern dahin gebracht werden. Unsere Kinder sind das nicht. Also das heißt, wenn das mal richtig offensichtlich wird werden, die ähm, Prozentzahlen sehr steigen. Also unsere Kinder haben natürlich psychische Probleme, weil sie isoliert sind. Man muss sich vorstellen, es wohnen Kinder auf engstem Raum zusammen. Mal ein Beispiel, wir haben eine achtköpfige Familie, die wohnt in einer 70 Quadratmeter Wohnung. Und da sind die Probleme natürlich vorprogrammiert. Man hat keinen Rückzugsort. Homeschooling bedeutet, ich kann jetzt nicht alleine vor dem Rechner sitzen, weil ich den Rechner unter Umständen gar nicht habe. Sie haben eine andere Tagesstruktur. Viele Kinder, wenn ich sie jetzt fragen würde, was ist heute für ein Tag? Würden sie sagen, nein, weiß ich nicht. Manche stehen erst um ähm, 13.30 Uhr auf und sind dann eher in der Nacht draußen, weil sie eben auch den Tag nicht mehr kennen. Sie setzen viel zu viel vor dem PC, ähm, sie nehmen zu, also Körperlich werden sie dick und das drückt sich natürlich dann auch auf die ganze Entwicklung aus. Sie fühlen sich vernachlässigt, weil niemand so richtig für sie da ist. Die Eltern sind überfordert mit dem Homeschooling, das heißt, die Kinder werden auch nicht gefördert. Und die haben ganz viele Kinder, die sind jetzt, obwohl es ja im Prinzip Schule gab, der Unterricht von den Eltern, noch schlechter, als sie waren, bevor der erste Lockdown war. Das heißt, dass sie sind noch wesentlich abgehängter, als sie, als sie vorher schon waren.
0: Und, und schaffen Sie das auszugleichen in gewisser Weise mit Ihrem Projekt?
1: Also wir haben in den ersten Monaten wirklich mit allen Händen und Füßen versucht, alles Menschenmögliche zu machen, um bei den Familien zu sein. Und wir haben dadurch allein in dieser Haupteinrichtung Marzahn-Hellersdorf nach den Sommerferien 150 neue Kinder gehabt. Und das bedeutet noch mehr Arbeit mit der gleichen Menge von Personal. Ich glaube, was wir heute machen, wir machen unsere Arbeit gut. <lacht> Wir sind da, wo die Kinder sind, das ist wichtig, aber wir machen eigentlich nur Schadensbegrenzung, weil das, was wir eigentlich tun müssten, ist ein äh, Projekt zu haben, 24-7. Wir müssten eigentlich ununterbrochen bei den Familien zu Hause sein, um sie moralisch aufzubauen und dafür zu sorgen, dass es keine häusliche Gewalt gibt, dass es nicht irgendwann ein totes Kind gibt. Das können wir nicht garantieren. Wir wissen, dass die Situation immer schwieriger wird, solange eine Art Lockdown oder Isolation stattfindet.
0: Will, würden Sie trotzdem einen Lockdown befürworten?
1: Also ich bin dafür, dass man die Pandemie einschränkt. Natürlich, das muss man mit aller Gewalt tun. Aber Kinder brauchen ihre Sozialpartner. Sie brauchen Menschen, die auch außerhalb der Familie entdecken, ob innerhalb der Familie etwas nicht stimmt. Dazu ist Schule gut, dafür ist Arche gut. Wir haben hier Kinder, die sagen, wir bringen uns um, wenn die Arche nicht bald wieder aufmacht. Die Kinder werden gar nicht gefragt. Ich denke, man sollte vielleicht die Kinder mal fragen, was sie dazu denken, wie sie gerne leben möchten, ob sie zur Schule gehen wollen. Und ich glaube, Kinder können auch gut begreifen, was es bedeutet, sich anzustecken und nicht anzustecken. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass Kinder Schule haben. Und ich würde es so machen, dass jedes Kind einmal in der Woche zur Schule gehen kann. Dann sind maximal fünf Kinder in einer Klasse. Das kann man gut hinbekommen, weil in anderen äh, Einrichtung ist es auch möglich, dass man die Abstandsregeln einhält. Dann hat das Kind Unterricht, dann kann er alles, kann es alles mitnehmen. Der Lehrer sieht bestimmte Dinge ähm, und kann seine Kinder fördern. Das wäre mein Vorschlag, aber ich würde gerne die Kinder dazu selber hören. Aber man hört sie nicht an. Okay.
0: Sie müssen... Wichtig wäre noch, was die Arche jetzt in der corona gemacht hat, äh, eben an Projekten mit den Schülerinnen und Schülern. Genau. Also wir
1: haben im Prinzip über Nacht eine virtuelle Arche aufgebaut. Alles, was wir tun, machen wir virtuell. Das heißt, wir machen virtuell Hausaufgabenhilfe, Homeschooling, unterstützen die Kinder in allen Bereichen. Wir haben 150 Kindern ein Smartphone besorgt, damit wir sie überhaupt erreichen können telefonisch und wir erreichbar sind. Wir haben WhatsApp-Gruppen, in denen wir mit den Kindern austauschen. Wir machen einen Livestream, wo wir eine Stunde Programm machen mit den Kindern zu Hause. Wir machen ganz viele Challenges, damit die Kinder bei der Stange gehalten werden. Wir fordern sie auf Sport draußen zu machen, schickt uns die Videos. Wir machen jetzt gerade ein Online-Fitnessprogramm für die Kinder, dass sie zu Hause auch motiviert sind. Wir stellen jetzt gerade nächste Woche eine Mitarbeiterin ein, die dieses ganze Projekt virtuelle Arche noch viel größer ausbaut. Ähm wir sind im Prinzip in allen Bereichen der Digitalisierung dran. Wir haben mittlerweile schon 500 Kinder mit Laptops und Tablets ausgestattet. Wir bekommen jetzt nochmal über Bildhilft 500 iPads, die wir nochmal an Kinder verteilen, damit sie beim Homeschooling ähm, auch mitmachen können, weil viele sind da völlig abgehängt. Wir drucken jeden Tag Hausaufgaben aus oder Papier, weil die Kinder zu Hause keinen Drucker haben. Wir bringen die Lebensmittel nach Hause, weil die Kinder nicht mehr hier essen dürfen. Und wir sind eben auch an der Haustür, um moralisch zur Seite zu stehen. Das ist unser Corona-Programm. Aber wir haben auch immer ein paar Kinder hier.
0: Und gibt es noch irgendwas, was Sie unseren Zuschauern oder den Jugendlichen direkt sagen wollen würden?
1: Naja, das, ich denke, es ist schon wichtig, dass man auch in dieser Zeit hinguckt. Es gibt ja auch Jugendliche, die Zeit haben. Die könnten auch mal mit Kindern Hausaufgaben machen oder überforderte Eltern beim Homeschooling unterstützen, das ist ja so das große Problem. Und es gibt eben jetzt ganz viele Kinder, die sind abgehängt, weil sie eben nicht so viel Unterstützung bekommen haben, wie Kinder, deren Eltern in der Lage waren, die Hausaufgaben und die, den Unterricht mit den Kids zu machen. Und dann könnte man sagen, okay, starke Schüler unterstützen schwache Schüler, damit sie die Klasse nicht wiederholen können und damit sie das nicht das Gefühl haben, sie sind vergessen. Ich glaube, jetzt ist gerade wichtig, dass man aufeinander schaut und nicht wegschaut. Okay, dann guten Hunger, würde ich sagen. Dankeschön. Und
0: noch eine Frage. Äh, Gibt es einen Moment, der Sie besonders beeindruckt hat in der Corona-Krise, wo Sie irgendwie das Gefühl haben, das hat Sie besonders bewegt?
1: Ja, wir haben viele Kinder, die sehr dankbar sind über das, was wir tun. Wir sind für Sie die Helden dieser Zeit, schreiben Sie uns ganz oft. Und äh, während dem ersten Lockdown rief mich ein Junge an und sagte, also der Lockdown war gerade vorbei, und sagte, ich darf ja nicht in die Arche kommen, aber wir haben Flaschenpfand gesammelt. Ich würde gerne das als Spende abgeben. Ich dachte, jetzt kommt ja mit so 10 Euro oder so und da kam er dann an und brachte so einen großen Umschlag, den sie gemacht haben, da war ein Kuvert drin mit 136,20 Euro und ich habe geguckt und gesagt, hast du 800 Pfandflaschen weggebracht, habt ihr so viele Pfandflaschen zu Hause, dass du auf diese Summe kommst und sagt nee, wir haben die ganze Woche überall Pfandflaschen gesammelt, weil wir euch etwas zurückgeben wollen, was ihr uns gebt und das war unglaublich, weil auch innerhalb unserer Familien hat sich die Solidarität total verändert und sie sind ganz offen und die Familien sind mehr zusammengewachsen, vor allem wir sind viel mehr mit den Familien zusammengewachsen. Und das ist vielleicht auch das Gute, was ich an Corona mitnehme. Andere ist Schrott lassen wir mal in der Tonne liegen, aber das nehmen wir als positiv mit.